0: 零五六二，国民党五届三中全会的召开，在会上，杨虎城与薛中提出改组政府、收容各党各派人才、负责救国、停止一切内战、释放上海被捕之爱国志士及全国一切政治犯、开放民众爱国运动等八项主张，宣称虎城等爱党爱国，以为救亡之道，莫基于抗敌，而抗敌之道，有以上列八项办法建史，见其始基。孙科、王宠惠、冯玉祥、于右任等六人提出的，请特设政治方案，认为南京政府近十年来对人民从事爱国活动或发为政治言论者，动者指涉嫌疑，目为反动，罗志既多，冤意日众，或流离失所，或则幽积囹圄，其中不乏社会知名之士，本无背叛国家、反对政府之事实，突以一时政见不同，或偶为奋击之论者。以赴现身雷泄，丧失自由，致使人心惶惑，社会不安。要求自民国十六年北伐以后，历次政变，所有一切政治犯，无论已被逮捕或尚在通缉判决或未判决，应由国民政府明令盖予特赦。冯玉祥等十六人提出促进救国大计案，要求：一、努力收复失地；二、采取积极外交；三。集中全国人才，严惩失职；四、筹划开办基本工业；五、厉行一而必决，决而必行之精神。指出以上所陈为救亡图存，为可或乎者，应请训议公决施行。李宗仁、白崇禧、黄旭初、刘湘等九人提出保障民众爱国言论、解放民众爱国运动、扩大救国力量案，指出我政府数年以来。对于民众救国之言论，民众爱国之运动，皆以外交上之困难而多方抑制。长此以往，不图民众对于本党之信仰日益低落，而民族意识之逐渐消沉，必将陷于不可振拔之境地。宗仁等目击时间，认为目前之中国，非保障民众爱国之言论，不能使民众发扬其聪明才智，以共趋救亡图存之目的。非解放民众爱国运动，不能使民众发展其团结御侮之力量，以从事于民族主义之斗争也。潘公展、张继、张发奎、朱家华、陈立夫等二十一人提出的《请确定巩固和平统一之实施步骤案》，要求再不违背建国最高原则，不抵触中央最近国策范围以内，尽量放宽言论自由之路，使正当舆论得以宣扬。定期召集国民大会，制定宪法，同时各省市应分别加紧推进地方自治，巩固真正民主之基础。二月十九日，蒋介石在大会上做了关于西安事变的报告，并将陈布雷为他代笔所写的《西安半月记》作为附件送交大会，提出此本兼各职的请求。他在报告中说：“张、杨发动西安事变，凌乱纪纲。”托兵谏之名，行节制之实。报告陈述，他当时虽然不赞成张杨提出的八项主张，但表示同意将他提交全会。报告中介绍了八项主张的内容，并说：“为此节关系较大，不得不特为提叙，比道会各同志注意。”值资全会开会，对于西北善后，当必有确当之指示；对于国事，亦必有详审之检讨。一切取舍可否？自当取决众议。大会对蒋介石提出的辞本兼各职的请求表示未留，决议无庸置议。大会对西安事变及张杨提出的八项主张做了否定的决议，称此项主张不问其内容如何，为既处以叛逆行为及胁迫方式，显系托辞造乱，实国法军纪所不容。大会应不予治理，以绝效尤。二十一日。三中全会第六次大会通过由主席团蒋介石、汪精卫、戴季陶、冯玉祥、于右任、邹鲁、居正提出，邵力子、陈布雷等人组成的起草委员会起草的《根据赤祸案》，以答复中国共产党2月10日提出的五项要求和四项保证。决议文对共产党进行了指责后说：“今者共产党人于穷蹙边隅之际，倡书成受命之说。”本党以博爱为怀，绝不断人自新之路，表示要再次宽容共产党人，要与共产党重新合作的意向。为此，提出了处理与共产党关系的最低限度办法：第一，一国之军队必须统一编制、统一号令，方能收纸币之效；断无一国家可许主义绝不相容之军队同时并存者，故须彻底取消其所谓红军。以及其他假借名目之武力。第二，政权统一为国家统一之必要条件。世界任何国家断不许一国之内有两种政权之存在者，故需彻底取消所谓苏维埃政府及其他一切破坏统一之组织。第三，赤化宣传与以救国救民为主旨之三民主义绝对不能相容。即与吴国人民生命与社会生活亦极端相悖，故需根本停止其赤化宣传。第四，阶级斗争以一阶级之利益为本位，其方法将整个社会分成种种对立之阶级，而使之相杀相仇，故必出于夺取民众与武装暴动之手段，而社会因以不宁，民居为之荡息，故需根本停止其阶级斗争。申报周刊刊载的关于三中全会根据赤祸案一文说，共产党与所谓红军对于我国形势之推进、影响之巨，即为周知的事，而无须无门追溯。他们也究竟都是中国人，他们的力量也究竟还是中国的力量，在整个民族之厉害中超出一切个人、一切团体厉害之上的最高原则之下，我们。积极的不能坐视国家民族耗损这一部分力量，自己毁坏救国的壁垒而为仇者快。关于宣言提出的最低限度四项办法，该刊说：吾们站在民众的立场，觉得国难十分严重的今日，共产党人既以共同御侮号召，实有接受这些办法的必要。《救国时报》的社论指出：四项妥协办法。只是共产党电报中所提议之和平统一五点改换词句而已，在内容上与共产党之提议并无何种区别，原则上必为共产党所乐于接受。2月26日参加三中全会后，回到西安与周恩来谈判国共合作的张冲介绍三中全会的经过，说明国民党融共的基础已定。曾经参加三中全会的亲日派分子陈公博回忆说：“虽然该案开始批评共产党一顿，但该案的内容却是容许共产党活动的。公事不缴了，红军可以收编了，苏维埃的边区政府也可以存在。”后来周恩来评论这项决议，指出这个东西是双关的，因为红军改了名称，也可以说是取消红军，但红军还存在；苏区改了名称。也可以说是取消苏区，但苏区还存在。二十二日，五届三中全会通过了宣言后闭幕。宣言重申了二中全会宣言中提出的国家处于非常形势下，对内以最大之容忍与苦心，祈求全体国民之团结；对外绝不容忍任何侵略领土主权之事，以绝不签订任何分割领土之主权之协定。否则，必出以最后牺牲之决心的方针，仍当继承不变，并努力以策其进行。同时，并指出，盖吾人始终如意之目的，决为对内求自立，对外求共存。如果蒙受损害超过忍耐之限度，则决然出于抗战。这是继蒋介石在前述二月五日的日记中提出抗战后，自九一八事变以来。在国民党中央公开正式文件中第一次提出的抗战的方针，比二中全会宣言提出的“牺牲未到最后关头，绝不轻言牺牲”显然又前进了一步。宣言还规定，对内主张和平统一，和平统一数年以来为全国共守之信条，盖必统一，然后可以建设现代国家，以当救亡图存之大任。必和平，然后人人皆知精诚团结，共赴国难，以训之于真正之统一。整个民族之利害，终超出于一切个人、一切团体利害之上。意见之分歧，不取决于武力，而取决于商榷。宣言和决议一样，并没有放弃反攻立场，仍称本党为国家计，为人民计，绝不忍数年以来，之其血汗。已从事剿匪工作之武装同志及一切同志怀功亏一篑之痛，无论用任何方式，必以自立使赤祸根绝于中国，免于将来无穷之期，而永奠民族复兴之基。宣言还公布将于当年十一月十二日召开国民大会，制定宪法，实行民主主义，促进经济建设之进展，改善人民生活，逐步实现民生主义。全会还决定改中常会主席制为常委共同负责制。三中全会闭幕的当天，蒋介石接见中央社记者，阐述了对开放言论、集中人才和赦免政治犯等问题的意见。关于开放言论方面，他提出，除了宣传赤化与危害国家、扰乱地方治安之言论与记载，泄露军事外交之机密，有意颠倒是非。捏造毫无事实根据之谣言，三者之外，其他均可开放。而且希望全国一致尊重合法之言论自由。集中人才方面，他表示要多方征集人才，来共同努力挽救国家。赦免政治犯问题，表示要宽大平恕，照治和平，以谋切之安定。随后，蒋介石又密令国民党的报刊不再使用“赤匪”“共匪”等字样。三中全会后，南京政府中张群辞去外交部长，主张对日采取强硬政策的欧美派人物王宠惠被任命为外长。国民党三中全会是国民党国策基本转变的开始，标志着国民党已从十年内战、独裁和对日妥协，开始转向和平民主和抗战的道路。一九三七年五月，毛泽东在中国共产党在抗日时期的任务文中说。国民党三中全会，由于其内部有亲日派的存在，没有表示他的政策的明确和彻底的转变，没有具体的解决问题。然而，由于人民的逼迫和国民党内部的变动，国民党不能不开始转变他过去十年的错误政策，这即是由内战、独裁和对日不抵抗的政策，向着和平、民主和抗日的方向转变，而开始接受抗日民族统一战线政策。这种初步转变在国民党三中全会上是表现出来了。舆论对这次国民党三中全会都做了肯定性的评价。《申报周刊》认为，这次三中全会的收获是划时代的。从此，全国集中力量，团结一致，从事于救亡建国之大业，这可说是国事的绝大一个转列。莫斯科新闻报》指出，这一次的全会决议。是在字里行间另有意义的，但不管决议是怎样，都将不能改变近来已经清楚表示了的团结一致为国家独立而奋斗的历史趋向。上海日文《每日新闻报》也无可奈何地承认，国民党三中全会决定对日政策是外表推让、内实强硬之政策，全会系是中国坚决准备对日抗战之转变关头。